0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o tema é a plantabilidade. Você vai conhecer alguns dos segredos para garantir alta produtividade nesta safra. O nosso convidado é o professor Paulo Arbex, da Unesp, de Botucatu. Ele é especialista em mecanização e vai nos contar como a profundidade, e a qualidade das sementes, a velocidade da semeadura e a cobertura do solo influenciam na quantidade de soja, por exemplo, que você vai colher no fim da safra. Este episódio foi gravado em uma live no dia 20 de outubro, transmitida via Instagram. Se gostar do conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. São Paulo, seja bem-vindo,
1: boa noite. Boa noite, Kelly. Boa noite a todo o pessoal que está nos, nos vendo e ouvindo. É um prazer, viu, Kelly. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço pela oportunidade de estar com o senhor, especialmente num momento tão delicado em que eu falava, inclusive, antes do senhor entrar aqui conosco, que acertar na semeadura nesta Safra 2021 pode ser crucial para garantir uma produtividade boa, especialmente nesse contexto de tempo seco e do plantio mais atrasado em pelo menos uma década, ou mais lento em uma década, né, professor? Quais são os desafios que o senhor já está vendo nesse momento?
1: É, Kellen, é, esse, esse laninha é, está é, tá perturbando a gente em relação ao plantio, né, está tá bem atrasado. Se a, gente, a gente vê dados aí de, de 8% né, de, de plantio nessa, nessa época e... E, e, na verdade, comparando com os outros anos, a gente tá, é, tem um atraso. Então, é, o meu medo, Kellen, é um, é, e está ligado à plantabilidade. É o pessoal, por começar mais atrasado, querer fazer de forma... Menos caprichada, vamos dizer assim Esse que é meu medo, entendeu, Kelly?
0: Esse é um ponto bem importante que o senhor já coloca De início, professor Paulo E aí que eu já gostaria de ir direto ao ponto Com você A velocidade do plantio Será que o pessoal vai querer tirar o atraso Colocando mais velocidade Na hora da semeadura E esse pode ser o primeiro erro Que vai custar lá na frente Algumas sacas a menos?
1: É, eu penso assim, oh, Kelly. A gente tem que fazer tudo bem feito tá certo? A gente tem que fazer tudo bem feito, e o, e o plantio é uma etapa, todo o potencial ali, tá, tá, tá ali no plantio, né? Todo o potencial de rendimento meu da lavoura tá ali no plantio, então por isso ele deve ser muito bem feito. Por que que eu tô dizendo isso? Ah, professor, então já que atrasou, vamos, vamos tirar esse tempo perdido? Eu acho que assim, é melhor a gente... É, fazer bem, fazer bem, fazer com capricho o que nós temos, respeitando os limites de velocidade, do que a gente fazer mais ou menos e fazer a área inteira no, na, na janela adequada, entendeu? Até porque é, eu tenho uma notícia boa para dar, Kellen. O que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? A melhor, a melhor soja, a melhor, é, é, a melhor produção nossa é a que sai nessa época. Quem é produtor sabe disso tá certo então aqueles aqueles plantio mais que é feito que é feito antes que é feito debaixo de pivô se não se quando chove mais cedo não são os de altas produtividades então é, isso a gente vai ter, marca aí o que eu tô falando, a gente vai ter excelentes produtividades por causa do é, é, de concentrar nessa época aqui, que é a melhor época de plantio que a gente tem, apesar de todas as perdas lá pro safrinha, tá bom? Um
0: ponto bem importante pra gente já começar aqui, porque como a gente tem visto cada vez mais a safra antecipada, setembro, muita gente já tinha historicamente plantado, agora... O plantio ficou para outubro, o que tradicionalmente, como o senhor disse, é um momento que acaba tendo chuvas mais regulares e, historicamente, garante produtividades mais altas. Então, falar de quebra de safra porque a semeadura está mais lenta, pode ser um pouco precoce, conforme as palavras do próprio professor Paulo Arbex. Agora, para a gente colocar todo mundo no mesmo degrau da nossa conversa, professor, quero começar perguntando uma questão chave. Todo mundo sabe o que é plantabilidade?
1: <risos> é então que é, é essa pergunta é excelente porque assim plantabilidade é um termo que não é novo, tá certo? Faz tempo que existe e veio lá do plantability dos Estados Unidos. Só que assim eu tenho orgulho de falar que a gente popularizou esse termo, né? Sou eu sou um dos que popularizaram esse termo pela importância da plantabilidade, né? Ah, você fala, ah, o que é plantabilidade? Ah, é um plantio, é um plantio feito, é, é feito de forma correta? Não é só isso, né? Plantabilidade é muito mais do que isso. é manter o espaçamento uniforme das sementes, na profundidade correta, com a população adequada, né? Não tem mais... Plantabilidade é uma coisa... Estamos é, 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 desmistificando, Kellen, algumas coisas. Por exemplo, tem gente que acha que eu posso colocar é, qualquer quantidade de sementes é, é, de soja no chão, que aquela ah, se compensa no fim, a produtividade é aquela mesma. A gente aprovou isso, que, que não é o correto. O correto com as variedades que a gente tem hoje é eu colocar uma a uma sementinha no solo.
0: E qual é o erro mais comum quando a gente está tratando de plantabilidade? O que o senhor mais vê no Brasil? Porque a gente está aqui com gente do Rio Grande do Sul, do Pará, dizendo que o senhor passou por lá e que foi um sucesso. Temos gente que... É. Quais são os erros mais comuns que o senhor percebe de norte a sul, de leste a oeste do Brasil na hora de fazer a semeadura da sala?
1: Kellen, outra pergunta excelente, porque o Brasil é um continente, né? O Brasil é um continente. Eu tô viajando, eu, eu fui lá, tava lá no Pará semana passada mesmo. Eles começam a plantar em dezembro, janeiro. Olha, é, é, quem sabe disso? A gente fala de safra, acha que é setembro, outubro, né? Lá o plantio começa em dezembro, janeiro. Então eles não tão preocupados com a falta de chuva, que sabe que vai chegar lá em dezembro é, e vai chover regular. A região deles lá é um reloginho, Tá? É, é, e assim, em relação aos erros, eu queria falar assim, ó, cada região, cada produtor tem a sua tecnologia, Kelly. Cada produtor tem uma tecnologia específica. Então a gente tem mania de generalizar, né? Generalizar tudo. Então eu falo assim, ah, o ideal seria a, planta, a, a, a plantadeira marca X, o ideal seria a condição do solo Y. Não, o Brasil é um continente. Que nem eu falei, a gente tem várias... É, é, condições de solo diferente, umidade diferente, e pasme, Kellen, é, é, respondendo sua pergunta, nós já falamos sobre o maior erro, velocidade excessiva de plantio. Esse é o maior erro que a gente tem em relação ao plantio. Imagine agora, a, nas regiões que eu tenho atraso, né, onde eu estou atrasado para começar o plantio, o, como é que a turma vai querer correr isso aí, é, é, nós estamos aclamando aqui para que não aconteça, tá Kelly? Pois é, professor, agora com os
0: seus alertas isso pode também trazer pelo menos uma reflexão para quem está no campo, aí a outra pergunta, e eu quero já trazer a nossa audiência para a nossa conversa, o senhor falou que o erro mais comum é a velocidade especialmente nesse ano que a gente está vendo essa lentidão no início da semeadura aí a gente tem aqui a pergunta do Henrique Camen, e ele pergunta é melhor plantar no pó com possibilidade de chuva, essa é uma questão chave, especialmente nesse ano, que a gente já viu a meteorologia chamar atenção para chuvas abaixo da média, agora em outubro, em boa parte do país, Laninha interferindo bastante na expectativa de chuva do sul, com risco de estiagem mais severa, estiagem já acontecendo, e aí muita gente fica na dúvida. Será que eu devo plantar no pó e esperar a chuva chegar? Qual é a resposta, professor?
1: Essa é polêmica, hein, Kelly? Essa é polêmica e eu vou dar e, e a minha opinião, porque assim, eu vejo muita gente plantando no pó, né? Eu nunca recomendaria se plantar no pó, né? Hum. Para aqueles que estão no, no, nos escutando, é assim, é eu, eu plantar sem umidade, esperando, já contando com a chuva. Por que, que eu não plantaria no pó, Kelly? Pelo simples fato do seguinte. A, a semente, né? Ela, ela precisa fazer embebição para ela poder germinar. O que, que é isso? Ela precisa absorver água. Imagina, eu tenho um pouco de umidade no solo. Mesmo plantando no pó seco, 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 eu tenho um pouco de umidade. Ela começa a absorver, ela começa a querer germinar. Vamos dizer que ela começou o processo germinativo e eu fico mais 10 dias sem chover. Perdi meu plantio. Vou ter que fazer replantio, tá? Então... Por isso, Kellen, que eu sou completamente contra é, fazer o plantio no pó. Mas vamos lá, é, mais uma vez eu falo, cada um tem a sua, sua tecnologia e ninguém conhece melhor a área e as condições climáticas dele do que o próprio produtor, né, é, é, Kellen? Eu, tem produtor que fala para mim, professor, amanhã à tarde vai chover, você pode, a previsão está falando que não vai, você pode, ter certeza que vai, porque ele conhece a área dele. Mas em relação ao plantio no pó, Henrique, eu não faria isso. Eu não faria arriscado, até porque a previsão, né, Kelly? É que quando começar a chover, eu vou manter uma, uma certa regularidade. Então, só esperar vai atrasar para começar, mas quando eu tiver a condição ideal, é, é, seria melhor para começar o plantio. É, professor,
0: são várias questões envolvidas, né? O senhor coloca aqui a recomendação de evitar plantar no pó. Eu, esta semana, conversava com o presidente do Sindicato Rural de Sorriso, Mato Grosso, considerada aí uma das capitais do agronegócio brasileiro, e ele me dizia que lá já tem produtores buscando sementes porque vão ter que fazer o replantio. Plantaram no pó, esperaram a chuva, a chuva não veio. Agora, a gente também sabe que a decisão de plantar agora leva em consideração o calendário, por exemplo, da segunda safra de milho. Então, se espera demais, estrangula a segunda safra e aí fica uma situação bem desafiadora, não é?
1: Exato, Kelly. eu acho que, é, eu tenho certeza que o desespero, assim, os produtores que estão, né, é, principalmente, eu posso brincar um pouco, que se o vizinho ligar o trator, aí ferrou, porque se o vizinho começou a plantar, daí eu tenho que plantar, né, Esse é, 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 tem gente que chega a brincar, a falar assim, não, vou ligar o trator para ver se o vizinho chega na cerca, então eu não posso ligar o trator, se eu ligar, o, o, o meu vizinho vai querer plantar também, tá, então, e por quê? E por quê, Kelly? Porque nós estamos com o preço, os preços do mercado futuro lá em cima. Então, ninguém quer perder a safrinha, ninguém quer perder 70 reais num saco de milho, entendeu? Então, isso aí tornou ainda mais, é, é, é mais desafiador para o produtor falar assim, não, eu preciso plantar, eu preciso plantar de qualquer jeito, porque é, senão eu vou perder a minha safrinha, né? Exatamente o que você mencionou.
0: É um grande desafio, professor. A gente viu hoje milho na B3 se aproximar ali de R$ 80,00 por saca, preços recordes, ou seja, a gente quer garantir a saca de soja, que em algumas regiões já está valendo 165 reais e também garantiu milho, porque afinal de contas vão levar em conta Mato Grosso, metade da safra praticamente já foi negociada, então são muitos os desafios. Aí, professor, vou trazer mais gente para a nossa conversa. O é. Carlos pergunta aqui, o senhor poderia fazer algumas considerações sobre os canos condutores de semente? Essa é uma questão que a gente vai aprofundando, né? Ou seja, o uhum. de velocidade falou
1: sobre o risco de plantar no pó, e aí a gente entra na pergunta do Carlão. Vamos lá, Carlão. Então, é sobre os canos condutores de semente. Então, seria o tubo condutor para onde vai a semente lá, né? Essa pergunta, essa pergunta é muito boa, Carlão, por causa do seguinte, ó. Quem já viu a palestra minha, eu mostro. Eu mostro, assim, ó. Eu coloco dois tubos condutores, um do lado do outro. Um é o original e o outro é a segunda linha, vendido no mercado paralelo. Se eu colocar ele de costa, sem a marca, você vai falar que os dois são iguais. Os dois são iguais. Olha a importância da pergunta sua, Carlão. Porém, o original, ele tem uma curvatura melhor, maior assim, para a semente poder escorregar lisa e cair, e depositar a semente certinho no suco. O outro é um pouquinho mais reto. Só desse tubo condutor, desse cano, condutor como você chama, ser reto, eu aumento, é fácil de explicar. Olha a física do solo, ó. Alta velocidade da, da, da plantadeira, a, a semente começa a ricochetear naquele tubo, daí minha plantabilidade vai lá para baixo, porque eu começo a ter é, junção de semente, né? Tem semente dupla, daí tem o falha, daí ele não sai uma uniformidade de distribuição legal. Só o tubo condutor, Carlão. Olha a importância.
0: Que interessante, professor. Trazendo aí a resposta para o Carlão e eu quero aproveitar para trazer alguns comentários da nossa audiência. O pessoal do Agro Raiz está dizendo, não são todas as regiões que estão com o plantio atrasado, cada região tem a sua Exato. época. tu Mais tarde o risco é da geada e uma é, no centro é outra, no norte é outra, no pó áreas para algodão já foi a época disse ele. Obrigada pessoal do Agro Raiz, tenho aqui a pergunta e o comentário do Ira, produtor: semente muito funda perde a produtividade? Esse era um dos itens que eu tinha anotado aqui para a gente falar sobre profundidade. Acho que casa também com o comentário do Ira, produtor que está nos assistindo.
1: Vamos lá, Ira. É, é, vamos, vamos explicar um pouco. É, primeiro, é, todas as. Kellen? Todas as empresas fabricantes de plantadeira os modelos novos, uma das coisas que mais estão batendo em cima é sobre profundidade de semente. Olha que legal a pergunta que o Ira fez. Por quê? Porque se eu tiver se eu não tiver uma profundidade uniforme entre as sementes, imagina assim, até o serrote que a gente chama no campo, né? Uma semente em cada profundidade. Então essa que está mais perto do solo, mais na superfície, ela sai primeiro. Essa aqui que ficou mais enterrada, ela sai depois. Bom, a que saiu primeiro, né? A hora que essa aqui que nasceu depois sair, ela vai ser o que a gente chama de planta dominada. Eu tenho dados que eu chego a perder 40% de produtividade daquela planta só dela ter saído depois. Isso aí a gente chama de planta dominada, tá? E daí mais, ah, então eu preciso manter a uniformidade e profundidade das sementes, Kelly. Daí o Ira perguntou assim, e se eu enterrar demais? Isso aí, sabe o que é legal a pergunta dele, Kellen? Se a gente pegar o pessoal mais antigo, o pessoal mais antigo, eu lembro que meu avô falava assim, ô oh, fião, se enterrar mais a semente, daí ela sai com umas raízes mais vigorosas. A gente sabe que pela fisiologia da planta não existe mais isso, Kellen. Quanto mais profundo, eu tenho uma profundidade ideal. Se eu colocar a semente mais profunda, vamos dizer, eu coloco uma soja a 8 centímetros lá embaixo, ela vai gastar tudo para Então, quanto mais eu enterrar a semente, até ela lançar o hipicote lá, lá para fora do solo, eu vou, eu vou gastar toda a energia da semente e a minha produtividade daquela planta, o arranque inicial vai ser bem pior. No milho, então, nem se fale.
0: Professor, só para encerrar o tema profundidade, como que a gente faz para acertar a profundidade ideal? O senhor disse que tem uma profundidade ideal. Como que a gente faz para ir direto ao ponto nesse sentido?
1: Eu vou falar na média, Kellen. Na média é assim, ó. É, na soja eu vou colocar ela de 3 a 4 centímetros e no milho, colocar ela de 5 a 6 centímetros de profundidade, na média. Daí eu posso fazer um, uma, é, um ajuste, um centímetro a mais ou a menos, dependendo da umidade do meu solo e da textura do meu solo. Mas basicamente na média é isso, 3 a 4 centímetros a soja e 5 a 6 centímetros o milho.
0: Perfeito, então a gente já passou por o sentido e o conceito de plantabilidade, quais os erros mais comuns na hora de plantar, os riscos da velocidade excessiva do plantio, a sua indicação sobre plantar ou não no pó, respondemos agora a pergunta sobre profundidade e vamos entrar num outro tema super relevante na hora de garantir uma plantabilidade adequada para tentar buscar altas produtividades. E esse tema, professor, é o tema das sementes. O Alcino Porto, que está nos assistindo, disse Professor, quantos milímetros seria o correto para o início do plantio para não obter erro de germinação? Então, são perguntas que vão se conectando umas com
1: as outras. Isso, isso exatamente. O Alcino, né? O, o Alcine, é o seguinte, ó, é, o, o, acho que você está perguntando da profundidade também, né? Quantos milímetros? Eu, 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 eu falei, na soja é de 3 a 4 centímetros, tá certo? Agora, se for relacionado, é, que, que eu entendi que é profundidade, se for relacionado a tamanho de semente, é, é, o que, que acontece com o advento das plantadeiras pneumáticas, é, foi, foi excelente, né? uma nova tecnologia. Mas o que, que aconteceu? A gente ficou meio preguiçoso em relação à uniformidade do tamanho de semente. Ah não, a pneumática planta qualquer coisa, na verdade não acontece isso. Quanto maior a uniformidade de semente eu tenho, melhor plantabilidade. Sem dúvida nenhuma, melhor profundidade. É, é plantabilidade. Porque é fácil falar, as semeadoras a vácuo, então quando eu ponho a pressão, ele vai puxar um tipo de semente. Se todas as sementes forem iguais, ele vai lá e puxa, puxa todas de forma igual. Se eu tiver diferença de tamanho, eu tenho problema de plantabilidade.
0: Muito bem, professor. E qual é a importância da qualidade e uniformidade das sementes na hora de fazer o que a gente pode chamar de plantio perfeito? Essa é a pergunta também do é, CM Sobrinho. Existe o plantio perfeito sem nenhum erro? E qual é o papel das sementes
1: nesse contexto? Olha, quer, essa pergunta é excelente. Por quê? Porque assim, ó... Tem plantio perfeito, perfeito 100% não existe, mas nós estamos chegando perto disso, hoje com as com, com as tecnologias e máquinas que a gente tem e pegando o gancho da outra pergunta, Kellen aonde está o potencial produtivo aonde está o potencial, todo o potencial produtivo da minha lavoura? na semente, então 100% do potencial produtivo meu está na semente, só de pensar assim eu já sei é, que eu tenho que ter uma semente de qualidade superior tá? Para provocar o que, que é semente de qualidade superior? Alta germinação, alto vigor, porque daí, por exemplo, nasceu todo mundo bem, né? Nasceu todo mundo bem, de... tive um arranque inicial bom, depois é só manter, tá certo? Só aí já explica, só aí já justifica eu ter uma semente de alta qualidade. E na verdade, o que, que a gente vê, Kellen? Ó, oh, eu vou dar o um exemplo que você deu do Mato Grosso. A semente já foi quase toda vendida, certo? Sementeiros os lá, lá estão, estão se virando nos 30 para fornecer de tanta soja que está plantando para a safra, né? E que foi vendida lá anteriormente. Como que vai vir essa semente para replantio lá do Mato Grosso? Será que vai ter uma semente de qualidade superior igual a que você tinha comprado antigamente? né? Essa é uma pergunta, isso é uma, essa é uma indagação. Né? Porque o pessoal, nem na safra, quem não comprou semente, eu lembro que a sementeira falou, oh, corre para comprar que está acabando, tá certo? Então... Olha, Kellen, que, que, que bacana isso e que a importância da semente. E daí eu vou cair na plantabilidade de novo, Kellen. Tem gente ainda que fala assim para mim, ô professor, eu compro uma semente não tão boa e coloco duas sementinhas a mais, porque daí a hora que germinar ela, ela dá o um stand adequado. Tudo bem, você pode pensar isso. Quem falou que a distância entre elas, olha, eu coloquei duas sementinhas a mais... Quem falou que a distância dela vai estar aí aqui distante? Se essa aqui não nasceu, essa aqui nasceu, aqui nasceu duas, o que, que vai acontecer? A plantabilidade vai lá para baixo. Então só aí já justifica uma semente, ter uma semente de qualidade superior, Keren. Se Se você tem alguma coisa que investir, Seria insumos de qualidade, né? Semente, semente de qualidade.
0: E aí, justamente sobre sementes, tem mais uma pergunta aqui: é da Beatriz Martinelli. Sementes maiores têm melhores germinação e vigor?
1: Não, isso é mito. Isso é mito. Tá aí. É, eu, eu não sei se o professor Rogério Coimbra, que sempre acompanha a gente, que é professor de, de sementes, está por aqui, mas isso aí é mito. Já teve várias, já teve vários trabalhos. O pessoal da Embrapa Soja, que trabalha com sementes lá, que era eles são fantásticos né? os meus amigos lá da, da Embrapa Soja fizeram vários já testes com isso e isso aí é um mito que criaram, falaram assim, ah não, semente maior tem maior reserva, tem, tem maior vigor não necessariamente, tá certo?
0: Professor, vamos a mais um tema? Nossa audiência está fiadíssima, mandando pergunta de todos os lugares, o Marlon Félix pergunta, qual a quantidade ideal de grafite?
1: Boa Marlon é, então vamos lá, grafite é, é, esse tema é bem legal de, de se discutir né? Primeiro né, para quem não conhece, para que, que serve o grafite? O grafite ele serve para lubrificar para lubrificar a semente para poder para eu poder ter uma melhor fluidez e para eu ter uma singulação, ou seja, a semente cair de uma a uma. para isso que serve o grafite né? Então e, e a, e a função dele e, e a função dele é ótima. Se faltar grafite, ou seja, hoje não tem só grafite, tem um tem outros é, tem outros produtos que estão fazendo aí para lubrificar a semente também, né? Tem produtos fantásticos saindo para o saindo mercado aí. Mas vamos falar do grafite que foi a pergunta. É o professor, se faltar grafite, eu vou ter problema de plantabilidade? Vou ter problema. Só que eu vou ter problema se eu tiver excesso de grafite também. Tá, Marlon? E assim, e eu já vi gente no campo, né, por, por falta de conhecimento, não por maldade, por falta de conhecimento, fala assim, professor, grafite nunca é demais, quanto mais grafite colocar, melhor. No, não, não, o excesso de grafite faz muito mal para a plantabilidade, tanto nas plantadeiras mecânicas quanto nas plantadeiras pneumáticas, tá certo? E qual a quantidade ideal de grafite? Se você for em qualquer recomendação, isso aqui é, isso aí pode marcar aí, Kelly. Porque assim, isso aqui é polêmico, tá? Se for em qualquer recomendação, o pessoal fala de 4 a 5 gramas de grafite por quilo de semente. Toda recomendação, a maioria da recomendação é isso. E nós, com os nossos trabalhos, eu falo para vocês, é muito grafite isso. A minha recomendação seria 3 gramas por quilo de semente, tá? Ou melhor, operacionalmente, o que, que a gente faz? Como que a gente faz? A primeira grafitagem, para lubrificar o sistema, eu posso colocar quatro, tá certo? Coloquei quatro, lubrificou o sistema, a partir da segunda dosagem de semente, eu vou lá e coloco três, porque quatro, cinco, então é muita coisa, tá?
0: tem professor, respondeu aqui a pergunta da nossa audiência sobre o uso do grafite, a quantidade, a recomendação, e a gente vai avançando, trazendo aqui as dores de alguns produtores que estão preocupadíssimos com... Aquilo que a gente já mencionou lá no início. Plantio está atrasado em relação à média histórica, um dos mais lentos, pelo menos em 10 anos. Aí o Rogério Hobbs escreveu aqui. Professor, com o plantio atrasado, aumentar um pouco a velocidade na semeadura para cansar é uma boa. <risos> <risos> Professor, vou emendar mais uma para o senhor fazer o um link com a pergunta do Rogério, que é do Leonardo Scherer ele diz qual é a dica para produtores do Rio Grande do Sul que estão sem previsão de chuvas. Veja que as duas perguntas têm conexão, né? De um lado você tá atrasado quer é aumentar o plantio, de outro lado você não sabe o que fazer com a seca que tá atingindo o Rio Grande do Sul.
1: Tá. É, então, Rogério, como eu falei aqui no começo, você falou pro cara errado essa pergunta, né? O coisa, como eu falei, a gente tem que plantar bem, tá certo? Eu não, eu não perco isso. Posso polemizar um pouco aqui, Kelly?
0: Mas é claro, fique à vontade,
1: professor. Vamos imaginar uma situação? Eu falei que a melhor, a, a melhor soja que está saindo, que o melhor soja, melhor milho, é dessa época aqui, né? Começou, começou a chover, então muito melhor do que aqueles plantio é, precoce, tá? E por que, uhum. que é feito aquilo lá? Para eu poder fazer safrinha. Será que se eu não conseguir fazer safrinha, em alguma parte da área, eu fazer uma rotação lá na safrinha... É, o preço da soja, a tendência é continuar alto. Vamos parar para fazer conta? Vamos parar para fazer conta? Será que não é o momento de eu chegar e fazer uma rotação de fazer uma rotação de culturas? Olha só. Olha só, falei que ia polemizar. Ah, professor, mas peraí, está 70, 80 reais para o mercado futuro do milho? Tudo bem. Eu estou falando uma hipótese. E se eu chegar e plantar soja bonitinha, do jeito que tem que plantar, bonitinha, e daí. Eu, 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 eu aproveitar para fazer uma rotação de cultura, para fazer um plantio direto bem feito, para daí na safra 21, 22, lá eu ganhar mais dinheiro com a soja ainda. Eu ganho dinheiro esse ano e ganho dinheiro o ano que vem, porque os preços vão continuar lá em cima, tá certo? É só pro, é só para o agricultor pensar, só para o agricultor pensar. Vamos é?
0: juntos, vamos então trazendo aqui as provocações também para a nossa audiência. Professor, tem mais pergunta aqui? A pergunta do Mikael Rocha, em linha com o que você acabou de comentar. Melhor plantar tarde do que plantar errado, certo?
1: Claro, claro, sem dúvida. O, o, o mestre Dirceu Gassen já falava isso, né?
0: É, saudoso Dirceu Gassen, né? fazer. Saudoso. Tudo... E professor, quero avançar para mais um tema que eu anotei aqui que é tema de cobertura de solo. A gente está aqui evoluindo passo a passo nos mandamentos da plantabilidade para garantir altas produtividades, especialmente nesse ano desafiador de laninha. Aí o próximo tópico que eu havia anotado era justamente esse de cobertura de solo. O Matheus Prates, que está nos assistindo, ele perguntou qual é a dica principal que o senhor dá para o plantio na palhada de cana. Acho que a gente pode relacionar os temas, né?
1: Show! Então vamos lá, é... É, em relação, assim, ó, o plantio em renovação de cana, Kelly, está crescendo muito aqui para nós no estado de São Paulo, né, que é o, maior, é, é, é o maior plantador de cana que tem no, no Brasil, e o pessoal está renovando com soja. É, a, a, é, o aumento dessa área está sendo muito expressivo, Kelly, mas muito expressivo mesmo. Né? Eu acho que é por isso a pergunta do Matheus. Em relação à palhada de cana, é diferente de eu plantar em cima de uma braquiária é diferente de eu plantar em cima é, de uma aveia, de um milheto ou de um milho safrinha que, que acontece nas outras regiões, porque a quantidade de palha é muito grande então qual que é a dica, Matheus? É, anota aí ó. não posso pegar uma plantadeira normal, que a gente faz o plantio normal de grãos e colocar na cana que não vai dar certo ah, é, eu tenho que ter uma plantadeira específica e hoje no mercado já tem essas plantadeiras que ela tem que ter, professor? Ela tem que ter um disco de corte maior, porque se eu tenho maior quantidade de palhada, eu vou lá e planto com uma semeadora com um disco de 16, 18 polegadas, não adianta, não vai cortar nada e vai embuchar tudo a máquina, ela não vai ela, ela não vai sair. Então eu preciso de um disco de maior polegada e o que que eu tenho que ter na cana, é, Matheus? Eu tenho que ter fluxo de palha. A máquina ela tem que ser, entre aspas, o que a gente chama de limpa, né? Por quê? Porque qualquer palha que ela segurar ali, ela vai embuchar para trás da máquina. Então eu tenho que fazer um corte correto lá na frente e vir depositando a semente sem que haja embuchamento da máquina. Então a máquina tem que ser limpa. Essa que é a dica, né? Eu tenho no mercado, eu vou começar a plantar em cima de cana, em cima de palha de cana, eu tenho no mercado máquinas excelentes que fazem o que fazem um plantio sobre a cana. E para aumentar essa produtividade, ela, que a gente vê... No estado de São Paulo, aqui, gente é, produzindo, é, produzindo 45, 50 sacos de soja satisfeito. Para com isso, tem que aumentar essa produtividade, né? Nós temos que chegar no, no, na, nas produtividades, nas altas produtividades em, em regiões é, é, que já são históricas de grãos. Então, a gente Sim. tem que chegar perto deles lá.
0: Excelente, professor. Em linha com o que o senhor estava dizendo, o Ronan Carvalho perguntou, qual é a profundidade ideal para o disco de adubo?
1: Para o disco de adubo. Então, é... é... Vamos lá, Renan, o, que, que, a gente tem que, o que, que a gente tem que pensar? Né? É, é, o adubo, isso aí é regra básica da agricultura, o adubo deveria ser colocado abaixo e ao lado da semente. E tem uma lógica para isso. né? Por que, que o adubo deve ser colocado abaixo e ao lado da semente? Ele não pode cair junto com a semente, senão ele vai absorver, a, vai tirar a água da semente e vai o que a gente chama de queimar a semente. Então o adubo tem que ser colocado abaixo da semente. Tá certo? E outra coisa, quando a semente começou a emitir as raízes, as radículas, lá, ela já começa a absorver adubo. Então, por isso que ele deveria ser abaixo e ao lado da semente, tá? E que, aonde que eu vou controlar isso, Renan? Justamente é, na pressão que eu dou no disco para colocar ela. Por exemplo, coloquei o adubo, o, a semente a 3, 4 centímetros, eu coloco o adubo aqui a 7, 8 centímetros abaixo e ao lado da semente.
0: Professor não para de chegar perguntas, então eu vou dar um pouco mais. Aqui o senhor vai me dizendo até quando a gente pode continuar. Eu tenho aqui pergunta do tá. Daílson Trajano. Professor, qual é a altura da braquiária que o senhor recomenda de secar? Aqui nesta safra já tivemos problemas com excesso de palhada.
1: Isso é um problema. Isso é um problema que a gente vê em, em, em vários. A gente vê em alguns em vários não, em alguns locais. Ou querem, por causa do seguinte: palhada, que nem eu falo, né? Eu sou é, coordenador, fundador do grupo de plantio direto aqui da Unesp. Tá, é, é, eu falo assim: ó, palhada é bom, palhada é excelente, só que é um desafio plantar sobre a palhada. Não vamos mentir, tá certo. É muito mais fácil quando eu regulava, quando eu regulava a plantadeira no preparo convencional, que era tudo mexidinho, bonitinho, ia lá e plantava, né? do que agora na palha. Então a palha está sendo um desafio. Só que vamos lá, perto dos benefícios que a palha tem, Kellen, eu vou voltar para fazer o convencional? Não, para com isso. Eu tenho que aprender a regular minha semeadora, minha plantadeira para poder plantar na palha. tá? O que, que acontece, Kellen? A braquiária ela tem que ser dessecada com muita antecipação. Aí que está a chave, aí que está o segredo. Tá? Por quê? Qualquer quantidade de braquiária, mesmo a alta quantidade de braquiária, se eu cortar com ela seca, a, a plantadeira, com, e um disco de corte bom, a plantadeira vai fazer, vai poder fazer o, o, o corte perfeito. O que mata? O que mata é quando a gente vai lá e não tem uma dessecação antecipada, daí eu corto ela meio amarelona assim, que ela, o disco vai lá e bate e não consegue cortar a braquiária, do jeito que foi a pergunta aí, daí ele vai ter problema de embuchamento da máquina mesmo, tá?
0: Muitas questões para conseguir altas produtividades, hein? Pergunta do Diego Arnaldo, qual o disco de corte ideal? Turbo?
1: Aí cai naquela da, 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 da tecnologia e cada um tem a sua, a sua especificidade, né, Kelly, que eu falei. É, não tem o um disco ideal, cada um é, é para uma ocasião. Vamos falar, você perguntou sobre o disco turbo, né? Você perguntou sobre o disco turbo. É, é, o que que acontece, o disco turbo que que ele é, ele corta a palha e dá uma afastada um pouco na palha opa, por que que é bom isso, porque por exemplo, se eu venho com um sucador atrás, se eu venho com uma aço né, com a botinha atrás esse corte que ele faz e essa abertura que ele afasta um pouco a palha, o sucador consegue passar melhor, tá ah, então eu vou usar, então eu vou usar só o disco turbo, como foi falado aí não não, porque se eu tiver um solo argiloso, por exemplo, um solo mais pegajoso, o disco turbo, ele vai lá, a tendência dele acumular mais terra é muito maior do que um disco liso. Daí a gente faz opção pelo disco liso. Então não tem receita de bolo, mais uma vez, né, Kellen? Ou, é, aqui no interior, eu, eu, eu falo que é, 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 mexer com plantadeira, mexer com plantio é, é um monte de coisinha, um monte de detalhe, Kellen. Vou falar aqui no interior, a gente fala que é, um, que é um balde de coisinhas, né? É um eu, balde de coisinhas, porque é muito detalhe.
0: Incrível, quando a gente vê lá os campeões de produtividade produzindo 120, alguns que já chegaram até 125 sacas, se eu não estou enganado mais do que isso, é realmente algo que foi pensado nos mínimos detalhes, porque é desafiador atingir essas produtividades, né, professor? Aí tá todo mundo querendo saber como acertar. O Matheus Lima perguntou qual é a velocidade ideal, então, para plantar e não ter a tal da perda que o senhor tem mencionado.
1: Vamos lá. Não tem... É, é, eu falei da velocidade, o oh, Kellen. E assim, Matheus, oh, não tem nada matemático na, na, na agricultura. Mas se tem uma coisa que tem correlação direta, é assim, ó. Oh, aumentei a velocidade e eu diminuo minha qualidade. Eu falo isso em todo lugar, tá? A única coisa matemática que existe no plantio é isso. Aumentei minha velocidade e diminuí minha qualidade. Se, se a gente fizer 10 plantio um do lado a lado, um lado a lado, o que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Aquele lá então comecei com 4 km por hora, né? Também não posso plantar 3 km, 2 km, porque daí eu vou ficar o ano inteiro plantando e não vou acabar. Então eu tenho que plantar comecei a 4, daí quatro e meio, 5, cinco 5 e é, meio, 6. Se eu for colocar 10 faixas lado a lado, vocês vão ver que a correlação é direta. Vou aumentando, vou, vou aumentando a velocidade e vou é, diminuindo minha distribuição, tá, Matheus? Então, qual que é a velocidade ideal? É assim, ó, eu tenho que estabelecer uma meta. Qual que é a minha meta? A minha meta é, é manter uma plantabilidade com um coeficiente de variação, que é o que mede a plantabilidade, né? É, é eu quero um coeficiente de variação de 30%, por exemplo. Então, eu vou lá planto a 4, como é que está o coeficiente de variação? Ah, está 25. Beleza. Subo para 5. Subo para 5, como é que está meu coeficiente de variação? Ah, ele chegou a 30. Beleza, vou plantar 5. Vou para 6, meu coeficiente de variação já foi para 70. Né? Já aumentou. Eu falo, Opa, peraí, estou diminuindo minha qualidade. O que, que eu faço? Volto aqui para o 5, que seria ideal. Então, não tem uma receita de bolo. Você que vai fazer isso no campo, qual é a sua... É, 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 eu vou aumentando a velocidade e até manter a minha qualidade de plantio, a minha avaliação que eu quero, né? O meu coeficiente de variação.
0: Já é justamente a pergunta do Diego, né? Diego Arnaldo está perguntando aqui, professor, poderia explicar o CV e como fazer? Que é isso que o senhor acabou de dar uma dica, certo, professor?
1: Certo. É, então, Diego, é assim, é, é, é que nós... É, é que eu tenho outra live às 7 né? Senão a gente ficava até às 10 horas da noite aqui só para explicar o coeficiente de variação. Mas é muito fácil, é muito fácil explicar, Kelly, é, para o Diego. O que é esse tal de coeficiente de variação? Tem gente que fica louco, né? Fala assim, nossa, vem matemática aí. É quanto eu tenho de desvio da média. O uhum. que, que é isso, professor? Então eu tenho uma média. Por exemplo, eu tenho 10 sementes por metro. Cada uma não tinha, teria que estar 10 centímetros uma da outra. Vou fazer uma distribuição para vocês, ó. Essa aqui, é essa distribuição, ó, 10, 9, 11, 10, 11, 10, 9. Está vendo que não fugiu muito do 10? Então não desviou muito da média, você vai ver o coeficiente de variação é lá embaixo. Agora vamos fazer uma plantabilidade ruim. Mesma coisa, 10 sementes por metro, mais uma da outra, essa aqui está 2, depois eu tenho 13, daí eu tenho 10, daí eu tenho 5 centímetros, daí eu tenho 15 o que, que aconteceu? Apesar da média ser 10, desviou muito da média. meu coeficiente de variação vai lá para cima. Então, o coeficiente de variação nada mais é do que quanto que desvia da média.
0: Professor, eu sei que o senhor tem outra live na sequência. Então, a nossa audiência só está aqui contribuindo, enviando perguntas. Eu vou respeitar o seu horário, sem dúvida nenhuma, mas queria só pedir mais uma contribuição. O Laurício Biasi disse, como o coeficiente de variação implica em redução de produtividade em soja?
1: show de bola. Então é, é o que eu falei. Ó. Imagina um coeficiente de variação alto. Que que, o que, que me indica um coeficiente de variação alto, Kelly? Me indica que a minha distribuição tá ruim. Minha distribuição tá ruim. Então se eu vario muito da média, quer dizer que eu tenho assim, ó, que eu tenho uma sementinha junta que a gente chama de dupla e tem outra semente longe daquelas ali que a gente chama de falha. Então um coeficiente de variação alto me indica que eu tenho Grande quantidade de duplas e falhas. Com isso, vai refletir onde? Diretamente na produtividade. Diretamente na produtividade, tá? Então, aonde eu tenho dupla, e, e vou explicar por quê, Kelly. Aonde eu tenho planta dupla, ou seja, uma pertinho da outra, as duas competem. As duas competem. Eu tenho, é, é, é assim, ó, as duas começam a crescer, então ela compete por. Ela compete por é, fertilidade do solo, compete por luz, compete por água. Então as duas começam a crescer, aquela que tem vigor maior, ela começa a crescer mais. A outra fica para baixo da planta dominada, 40% a menos. E aonde eu tenho falha? Por, por que, que é ruim? Primeiro que eu não tenho planta, então eu perdi a produção daquela área. E segundo, Kelly, que pouca gente fala, aonde eu não tenho planta, o que, que vai crescer? Planta daninha. Aonde deixou de cair a planta, ou seja, onde eu tenho um vazio, planta daninha vem, que nem cabelo, né? vem é, dominando a área inteira, tá certo? Então, professor. por isso que eu tenho perda de produtividade respondendo a pergunta.
0: Muito bom, agora eu tô, tô rindo aqui porque o Samuel Pérez escreveu: Pra onde você vai, professor? Que eu tô indo junto para a próxima live. Tá todo mundo querendo ficar é. ouvindo todas as suas explicações, muito engraçado. Obrigada, Samuel. Professor, vamos para a última questão aqui dos nossos mandamentos da plantabilidade. Faltou um dos itens, que é justamente a manutenção das máquinas. Qual é a dica Nossa. principal para todo mundo, hein?
1: Ô, Kellen, então nós deixamos por, por última a cereja do bolo, né? Yes. Você, foi muito, você foi muito competente nisso, deixou por última a semente do bolo, tá? Tá. É, é a cereja do bolo, a semente. Eu tô, tô acostumado com as plantabilidades. Já... <risos> a cereja do bolo, manutenção,
0: <risos>
1: a semente do bolo é boa só se for tia. O ou... <risos> então, Keller, a manutenção, aonde que está a importância aí? Onde que está a importância da manutenção? Onde que tá a importância da manutenção? É, é... como fala assim. Ah, eu preciso fazer manutenção. Todo mundo concorda que precisa fazer manutenção, né? Aí a pergunta que eu, falo, eu faço é assim: por que que não faz então? Ou por que que a gente tem tanto? A gente tem tantos erros de manutenção. Eu tenho uma frase que eu falo assim: ó, quanto mais manutenção preventiva eu fizer, menos corretiva eu vou fazer. Quanto mais manutenção preventiva eu fizer, menos corretiva eu vou fazer. Vamos cair nesse ano aqui, ó? O que que eu quero? Começou a chover, eu começo a plantar. O que, que eu quero? Que a plantadeira não pare, não é isso, Kelly? Não quero aproveitar o tempo perdido e que a plantadeira não... Imagina se ela não está com a manutenção em dia. O que, que vai acontecer? Comecei a usar a plantadeira, pum, quebrou, tive que parar. Daí eu falo, Oh meu Deus do céu, olha a importância da manutenção, ainda mais esse ano aqui, mais importante ainda, né? Então, já é importante, desse ano aqui, mais importante ainda que eu comecei a plantar eu não, eu não deveria parar, a máquina tem que ter disponibilidade, que é o que a gente chama.
0: Muito bem, professor, quero aqui então ler a mensagem do Domingos Miranda, professor espetacular da Unesp, ah. ele é o máximo, disse o Domingos, a audiência participando demais aqui conosco, o Rogério está dizendo, top as informações, obrigada Rogério, o Carlos Bonato está aplaudindo, Mateus Matheus Vitor Lima, o Samuel Pérez dizendo top demais. O André Dobasti, lá de Mato Grosso do Sul, Opa,
1: juntos. o André é amigão, hein, Kellen? Exatamente. Uh.
0: Obrigada, Kellen, por nos proporcionar essa aula. Conte o na Prosoja Mato Grosso do Sul. A aula é do professor Paulo Arbex. Professor... Imagina,
1: nossa, em conjunto.
0: Aplaudindo. Aqui o pessoal dizendo, professor, hoje ficamos o dia todo parado por tratamento de semente. O César está dizendo, muito bom. O Rafael, parabéns, professor Paulo. O Rogério, parabéns, professor Paulo. O Vinícius, muito bom. Adilson, parabéns pela live. Eu vou então sugerir, professor, que o pessoal faça uma fotinho, tire um print e compartilhe para essa mensagem chegar ainda mais longe, e abro aqui o um espaço para suas considerações finais. Já quero agradecer demais a aula. Excelente qualidade das informações. Audiência adorando
1: as suas considerações, professor. Ô, Keren, eu, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço o convite. É um prazer mesmo estar com você, né? A gente, a gente assiste, eu, eu que sou um, um espectador é, é, diário do Canal Rural, daí você acha que eu vejo a sua competência apresentando né, Apresentando o jornal e a gente fala assim, pô, eu nunca vou ter a oportunidade de conversar com essa jornalista aí desse gabarito no agro, né? E a gente teve a oportunidade de bater um papo aqui mesmo, que, que rápido aí, por 40, 50 minutos, mas foi um prazer mesmo. Obrigado pelo convite, viu? aí parabéns pelo seu trabalho.
0: Eu agradeço demais pelas palavras, quero parabenizá-lo aqui ao vivo pelo excelente trabalho, pelo didatismo pelo conteúdo e pela disponibilidade em dividir os seus conhecimentos com toda a audiência fica aqui o convite para a próxima live a Beatriz acabou de sugerir Beatriz Martinelli, já podem marcar outra live e vamos marcar mesmo porque sobraram perguntas e a gente vai fazer uma segunda rodada se o
1: senhor aceitar o meu convite claro. estarei sempre à disposição sua, Kelly
0: Obrigada, professor. Uma ótima noite, boa live para você e até a próxima. Bom trabalho. Muito
1: obrigado. Até a próxima. Obrigado, viu?
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Até a próxima!